0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒
1: 。大家好，我是老猫
0: 。今天咱们来录一个新的类型，其实也不新，就是之前的。每年一期的总结，我们打算做成月的，因为感觉年的那个有点不好整理，因为可能有一些热点事件，当时还可以聊，但是过了一年半年之后呢，聊的那个性质就不大了。对，然后我们每个月会搜集一些前一个月吧，然后讲的就是觉得还不错的那种新闻，然后给大家分享一下。嗯，对对
1: ，嗯，你先来。行，那我先讲一个吧。说女子上厕所没带纸，报警让警察送，然后上一个这么干的已被拘留。嗯、这事儿就发生在武汉。当事女子呢，于一月二十六号录制视频并发布到网络，想让网友评评理。结果呢，网友清一色的支持民警，声讨女子，说见过网暴他人的，还第一次见自己网暴自己的。那么，上厕所没带纸和警察有什么关系呢？据了解啊，该女子因上厕所。没带纸巾，多次拨打幺幺零，要求民警给他送纸，被拒后，闯进警察办案区报警投诉。他报警，他报哪门的警啊？啊然后被民警怒怼，说29岁了还找警察要纸，你不是小孩了，说你这是在严重的浪费警力。就的确29岁了，却干出了 2.9 岁都干不出来的事更掩盖不住他那个捉襟见肘的心智。说你再不借。你哪怕说你叫个跑腿儿，对吧、嗯？也不至于暴露自己的公主病、嗯。而当民警怒怼他报警浪费警力时，他还来了这么一句：“我就要报。”甚至还污蔑民民警打他说：“你刚才把我这里弄疼了。”就疑似说的是胳膊啊啊
0: ，说、嗯嗯嗯、这里不可以。<笑>
1: 然后说是有困难找民警，有这么一句话，对吧？没错，但问题是警察解决的不是智商、情商欠费的那种困难，警察帮群众解决的困难主要是刑事类、治安类、交通类事故类，以及需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警，不是那些骚猫狗臭的事情啊。嗯所以这位29岁的巨婴啊，其实已经算是涉嫌扰乱扰乱公共秩序或者寻衅滋事。那警察网开一面，只是教育他一番，没拘留他，他应该很庆幸才是。没想到居然敢反手曝光民警啊！啊要知道，在2022年，这也就是咱之前说他那个已经有一被刑拘的，也是有一个奇奇葩男，上厕所后啊，发现厕所没纸了，拨打幺幺零叫警察送纸。被接线员拒绝后呢，就在电话里开始辱骂，最终因寻衅滋事被警方处以行政拘留六日的处罚。
0: 啊、哦，哎、嗯，但是，哎，你分享完
1: 了吗？哦，我讲完了。嗯
0: ，但是你说，那如果在没有各种跑腿的那些 A P P 之前，嗯，遇到这种事儿
1: ，都是第一时间打给朋友，打给家人啊？嗯
0: 、就比方说你跑了一特远地啊、uh, ，你你在大兴呢，但是实际上你你跑海淀那边，你突然办事儿的时候，啊、uh, ，你可能能算到的，周围的没有什么人能给你送纸啊
1: ， uh, 还挺
0: 挺挺难，挺难解决,决。哎、uh, ，是，但我记得
1: 那会儿你，我不知道你碰没碰上过，啊，就在厕所里喊，有人吗？
0: 啊，有人吗？嗯、有车吗？不是，有时候你都不用喊，就听有人进来了，然后你就跟人借一
1: 下。啊，其实可以那样的。对、啊，对,、啊对,啊对啊。那那你说有什么办法呀？你按理说那会儿咱也不会说想到说，我打个报警电话让警
0: 察给我送。对，对我觉得就是你你你报警这个事啊，然、嗯、后警察帮你就是就帮了啊，不帮你说实话人这个有各种充分。就是有道理的这种呃，对，说实话，没必要，没必要找人麻烦，就是浪费警力，确实是。人家如果真的帮你了，可能说实话也并不是人家就分内的事儿，对，就是可能是出于好心，啊啊啊所以我觉得这个就这个新闻，我好还看到过，就是然后那个派出所那个视频也放出来了啊，是主要是这
1: 女的发的视频，
0: 对对对，她要曝光民警、啊。对，我看到的那个是派出所那个流出来的视频，在那个大厅里面闹嘛。啊、就你说这个，我想起了一个，是前两天吧，啊、咱们发这天这这节目应该是得有前一礼拜多了，嗯，就是很火的那个加塞的那个问题，而且人家警察最后判定的结果说。不是，人家不是以加塞这个名义叫交替行进，还要交替就是进那个收费口，我忘了。嗯嗯，他当然还不是高速的那一、个、行，是要上船啊还是什么东西？结果当时最先爆出这个视频的那个人，她是女女女方这边有有几一车人，然后呢说，哎，前面一个奔驰车主，在我一说这事儿，肯定就最近这个事儿都特别火，你你是不是没听说过？呃、哦，我看见了，但我没
1: 仔细看那视频。
0: 他、嗯、他就是先发视频，先发视频，然后最后那边那奔驰车主被网暴了，嗯，被网暴，而且他确实给人车造成损伤，然后确实有行政拘留，嗯，但是最后奔驰车主也爆出了一段
1: ，哦，他也录一视频是吧？对他
0: 没有录，他应该是那个行车记录仪还是什么的。西、哦，反而反转了，嗯、哦。就当时这边的这个被砸的这边的这个车主，并不是。最后他们上传，因为那个车主就上传视频的这个人还是一个网红，还是一个老太太，啊、嗯，七十多八十多了感觉，就头发都花白了那种开车一博主。但是实际上当时这个奔驰车主下来的这个人说说那当时开车那人就不是他，他就是故意为了扭曲这个事实，以那个老太太，因为他是混剪在一起了，嗯，他去拍车这些东西确实是他拍了。但是他会紧接着切几个镜头，就是那老太太在开车，啊，这样就是博取大家的同情，哦，就是说，哎，你这一老太太开车被一个奔驰，因为说实话，这有点多少你往这个仇富的那个不叫叫什么心理那那方面带，就是大家都一看你奔驰车主，你就肯定就原罪，就是那种方向，对方还是一老太太。嗯，所以当时就给这个奔驰车主给给给网爆的够呛啊、哦！但是最后人奔驰车主那边还一来一反转、啊，首先那开车是一男的啊、哦，还一个就是当时他不是加塞儿啊，他以以奔驰车主这边的那个录像来看啊，实际上他俩确实是往一条道上并、嗯，但是那条道上啊，这个奔驰车的那个车车位是靠前的哦，他其实是更应该进的那个那个人，或者说就是。左右左右进那个车道，嗯，但是实际上最后造成变成左右左左、嗯，你知道吧？就闹成那样了。嗯、所以其实有时候你说你你你不是你先发视频就占理嗯，你就像那个你说你上厕所你你没纸人不给你送你还想网暴别人嗯，是是是，我我估计可能等咱这期节目发上来的时候。我刚才说的那个视频，应该也有更新的一部进展了啊。反正我好像之前刷到过
1: ，有人就是一针一针的去解析他那个视频，是吗？啊，但是因
0: 为我没完全了解他那是什么事儿啊，所以我没看下去。咱们警方这边给出的就叫不叫加三儿，就叫交替什么什么。人家那么判定的结果，其实就是有一种可能，就是当时好像他们要进那个渡口吧，还是什么东西、啊。我忘了，应该是就过那
1: 个、啊
0: ，过江，然后你要上船，那个车好像是是那种口，是吗？啊，然后，然后那个地方的规定就是就是很多条车道变少了嘛，你交替进行就可以了，所以他们当时规定的那个那个要求你没有错，但是最后具体是什么、嗯、那就不知道了。对你这你这分享完了嗯，我这一特别短的、啊是深圳到齐齐哈尔的这个列车，就是到你想都是从南方奔北方的那种火车嘛。啊，有一个男的中途在京亭站下车了，他干了一个什么事儿呢？他在京亭站那个那个那个那个站站上不是都弄铁柱子吗？他就好奇去舔那个铁柱子去了，结果舌头被粘在那儿了，导致呢就是那个火车。不能及时的发车，就不能及时，因为本来你想那种京停站就很短，啊，结果就是那个站台的人，还有就是一些乘乘务员好像是都下来帮忙给那男的化动，啊、把舌头给弄上，对，啊、然后化动完了之后，那男的才最后就上车就走，啊，对我这特短，但是我当时觉得看那新闻挺好玩的，就一直说实话，咱们可能在北方这边还觉得这个看多了像段子，很多人就不会去尝试了、嗯啊，但是我当时看那个新闻的时候，可能。南方的朋友觉得，哎，这个事儿是不是不太可能？所以他当时还没到齐齐哈尔，他就先尝试了一下填铁柱子。我记得在东北那边，人就说做这事儿的人是最傻的。啊、uh -huh. 对，就是你干这个事儿，就就肯定就会被被粘住。不是他，他为什么要舔这？他就是好奇，他就是可能听说了有这个柱子不能，就跟那个灯泡不能含嘴里一样啊。Uh -huh. 他就是好奇我，我觉得我试一下。他这不是蜻蜓吧？他跟他也没事儿干，他、啊、下去喷舔一下，啊，一口就冻那儿了。<笑>有这么一新闻，我觉得还挺逗的。啊，你继续
1: 啊，那这,这确实是闲的，<笑>或者说好奇心过于旺盛了。啊，行，然后我再分享一个啊，这是说什么呀？就是据都市街道办报道啊，樊女士的父亲于十年前去世了。就是当年呢，他们将这个骨灰寄存在了某殡仪馆里，然后今年这个樊女士的爷爷去世了，就是家人啊想要将他父亲和爷爷安葬在一块儿。这樊女士说，他们前往这个某殡仪馆去取他父亲的骨灰，结果意外的发现父亲的骨灰不见了、uh. 啊存放骨灰的这个柜子啊已经空了，找不到了。当时呢，殡仪馆方面给他解释说。2020年左右啊，更换了一次存放骨灰的房间，在搬运的过程中呢，可能弄丢了，或者是搞错了。说现在他们找了一个新的骨灰，说是他父亲的。<笑>他母亲听完以后啊，就当时心脏病就发作了。这反女人说，她也十分痛苦，搞得整夜睡不着觉。然后，某殡仪馆的这个服务科的相关负责人就回应此事称啊，说可能是搬柜子的时候把745号柜子呀、啊、看成了754号柜子，然后把骨灰呢放到了754号柜子里。那对于殡仪馆方面的说法，这个樊女士并不认同。她称啊，这745号和754号两个柜子压根儿就不在一起，而且当年她写的字啊和相关的照片都没有了。然后上述负责人就表示啊，说殡仪馆呢肯定不会推脱责任，可以通过指纹或者其他方式进行鉴定。那对这种态度和处理方式啊，指
0: 纹怎么鉴定啊？这<笑>我也挺纳闷的。他都化成灰了，已经是
1: 骨灰了呀。<笑>呃，他会不会是啊、呃？那也不是指纹啊，那也是 DNA 啊。对,对啊。啊、呃，行吧。然后樊女士其实对于这种态度和处理方式呢，也表示了认同，就是你们还算还认同了啊。就其实她可能认同的不是说那个指纹啊，可能指的那个其他方式。然后当地呢，其实已经委托了公安机关进行相关鉴定。然后截止到目前为止呢，他这个鉴定结果还没出来呢。啊，然后其实这个樊女士的遭遇啊，让不少网友觉着不太能接受。就是首先啊，就是你们那边弄错了，对吧？弄错了，你怎么能随便拿一个骨灰就说这就是你爸的
0: ？关键是，如果我不发现这件事儿的话，你们是不是就也不说了？哎，对，就糊弄过去了啊
1: ，对不对？就是那那你说会不会，其实很多？都会有这种错的情况
0: 。我听说啊，嗯、我听说这就是道听途说的小道消息。嗯
1: ，有
0: 一些可能还是不是近些年，咱们就只能往这个撇清关系的这方向说啊。嗯，有一部分殡仪馆，他们做什么程度呢？就是同一个尸体，嗯
1: ，
0: 他他烧完之后，他不会全给你，对不对？嗯，然后呢，他可能为了省事儿。也为了省那个烧炉子那个那个通通电通煤的那个，应该都是电电炉子吧？我不知道啊。然后他把这个分给好几家从那会儿就错了，你知道吗
1: ？哎，那他不是啊？那那那，那比如说啊，有三家人排着队等着焚化呢。啊、嗯嗯，那你那意思就是说？一家的烧完以后，直接就分给三家，说这三家都烧完了。对，对。那
0: 剩下那两具遗体呢？就他们自己就找地儿就埋了，或者直接就找地儿弄了。那这太操蛋了。所以说，为什么叫道听途说？就是，但是现在就是以咱们北京这边的这个殡仪馆，嗯，他不是那个叫什么火火火哈、啊，那个那个地方，嗯。他有的，首先他不一定同时进行三个，有的，现在他好多是可以让家属去捡那个东西，啊
1: 、呃，不是家属捡不捡，呃，就我印象中啊，那个流程是，就是呃，首先自己家属在旁边有一个那个推车，推车上就是可能亲属的遗体，然后家属就在旁边一直等着，比如说排到你以后呢，你跟着工作人员一块儿。就是跟着这个遗体走到焚化炉那儿，嗯
0: 嗯，眼
1: 看着他们把这个遗体推进焚化炉，对对按，然后他们去操作，按按正规
0: 流程是那样。嗯、但是我不知道那个就这个小道消息是怎么能传上、嗯，是是不是有的地方他没有这些规则，就是你把这个遗体交过来，然后你就在外面等着，然后也不让你去捡骨。啊、哦，就整个过程，其实你都不再看着。哦、对对对、嗯，所以那个我不敢保证是不是真的消息啊，但是我确实也是类似于新闻的那种爆出来的嗯，就是说他们可能就是那个尸体，人家还有别的用处，可能甚至能贩卖，我都觉着你这，所以我这就是道听途说、瞎说嘛、嗯，讲鬼故事呢。啊、嗯<笑>嗯，然后然后他用一句代替好几个人的。就就我甚至听说过那种，但是那个就不保真了啊！啊对对
1: 反正我经历的流程倒是就是亲眼看着，然后甚至比如说烧完以后推出来。呃，他倒没说让家属去扫
0: 这些骨灰到一块儿，我看是工作人员给弄的、嗯嗯嗯。有的好像说是就不许你家属做这事儿，但是有的是允许，就是家家属同意的话，家属是可以做。所以这玩意儿，说实话也没有人愿意多了解嘛、嗯，所以都是看网上的一些新闻或者一些评论里面提到的。对啊，但是你多多少少你把人弄错了，这个事儿你怎么你都推卸不了责
1: 任。是、啊，而且就是我发现啊。弄错这事儿还不是个例，嗯，是在2023年8月，呃，安徽的某个殡仪馆烧错了遗体，将一家的骨灰啊烧完以后给了另一家，然后发现弄错后的当晚呢，这殡仪馆的工作人员、啊、来到墓地，磕了三个头以后，将这个骨灰取出。然后此事当时就引起了舆论强烈反响，然后当地官方表示啊，就是将对相关责任人进行问责
0: 。那最后的结果也不知道
1: 吧？呃，就是我我都不知道是怎么发现给错了的啊。嗯、就是因为他这个说的没有太细。你们自罚三杯，自罚
0: 三杯啊。嗯，行吧。你也分享完了啊、呃？我就说，我分享一开心点的事儿嗯，其实咱们听着可能就不开心了。Oh. 是人家很开心的事儿，是沙特国家矿业公司在1月4号宣布，新发现了一处绵延125公里的世界级超级金矿。哦、oh. ，初步估算呢，这个黄金含量高达200多吨。嚯、oh. ！价值高达五十万亿人民币！我去，本就富裕的家庭雪上加霜。因为我现在说实话，看见这种就是以什么亿为单位的这种，就已经麻木了。就因为有各种什么逃税什么的，都是以亿当一个单位。但是当听到这个，而且又是沙特就是他们那边是五十万亿人民币，我就不知道到底是一个什么计量单位了等于人家那边就是越有钱呢，越有钱，人家现在不光是石油这玩意儿，<笑>人还有金矿，还是一个超级世界级的大金矿嗯、呃，我看完这新闻，我整
1: 个人都不好了。哎，这我就想起就是有一事儿，不是当初预测说地球上的石油啊，还是煤矿。呃，那是好多好多年前了，说只能烧五十年啊、嗯
0: ，石油
1: 。呃，但是现在不是又说还够烧一百年，还是怎么着啊？哎、呃，我
0: 我我不知道能不能说这种阴谋论的东西啊。啊就是有新闻报道，就是一直说，现在其实也一直有那种欧洲的人员呼吁说，我们要注重这个温室效应，嗯，减少二氧化碳排放，嗯，然后他们那边呢就。口上喊的挺好，但实际上他们其实就提出了这么一个减排的这么一个标准嘛。嗯，要求别的国家，就尤其是中国，嗯、你要减排、哦。你减排了的目的是什么呢？你减排了之后，如果你没有相应的手段跟上的话，说实话就是在减你的产能。嗯，但是呢，有很多研究就发现啊，温室效应跟咱们现在就是说你汽车。嗯，跟一些工厂开放厂、啊，嗯，呃，影响有，但是也是微乎其微
1: 啊、哦。所以它可能不是主要因素，是吧？对，
0: 然后人家那边喊的其实就是变相的拿这种道德绑架，嗯，尤其是绑架中国，嗯，就是说你们得怎么怎么着。好，那我们现在改做这个电电车，做氢能车，嗯，一下又开始反扑你们了啊、哦。对，中国其实就是老是能在这种叫厚积薄发嘛，嗯、哦。然后我这事儿就分享完了
1: 啊，啊行，然后我再分享一个啊，呃，据参考消息网报道，就是当地时间12月5号，泰国素万纳普机场野生动物检查站的官员与海关官员一起逮捕了一名中国台湾男子。该中国男子是泰国航空 TG 632航班的乘客，在通过机场安检时被发现疑似深藏活体动物啊。嗯报道称，在机场安检时，该男子腰身以下异常的大，鼓鼓囊囊，还晃来晃去，<笑>保安感到可疑，便提醒在 X 射线安检机旁的同事注意。然后呢，安检人员扣下了这名男子，对其进行了长时间的扫描。扫描结果显示，在其四角短裤周围有哺乳动物在蠕动。<笑>嗯这些受保护的野生动物分别被塞进了三只长袜里，用胶带捆在了短裤上啊
0: 、嗯！不是他介绍了是什么？啊，你
1: 听我接着往后讲知道了。最终呢，警方最后在他的平角短裤里发现了小爪水獭两只，以及草原土拨鼠一只啊、嗯。据悉，他们都是泰国的保护动物。目前这些动物已被转移至相关机构进行安呃健康检查和
0: 进一步的护理。哎，你说这个，我想起以前苹果刚火的那几年的时候。嗯啊好好人体携带手机回来啊，然后你一过安检就被发现啊，对啊，然后最后就是把衣服一撩开，就跟弄了一堆炸弹似的，啊、就把那手机全绑在那个衣服上，粘在那个衣服上用胶条什么的啊、呃，就是那时候还靠这个来谋利嘛、嗯，就是比方说港版的或者什么的，它能便宜一些嘛，是、嗯，就有人就那么伸过去，就是你说人家那又不是傻子，嗯，就你一过去那衣服就厚一
1: 号。啊、呃，我我那天看了一个一个什么影视作品，就是考试嘛，考试那尤其是高考、中考一类的，防作弊嘛，就禁止学生带手机什么的。然后看有一个学生就是就用的这招，嗯,嗯身上缠满了各个同学的手机，然后想办法能从那个安检那混进去，<笑>混进去以后再去厕所把这手机一个一个是谁的给谁， okay. 然后他收这帮同学的钱，<笑>呃<笑>当然，那是一个影视作品啊,啊看到那个
0: ，嗯，你听听我下一条啊， uh -huh. 嗯，山东一女顾客，扯下体毛，投放火锅中，要求三倍赔偿，啊、uh -huh.。被店家发现了、嗯，然后呢，并且把视频上传到网上了。就、哦、那个视频，其实就是店内监控啊、呃，我估计也是，肯定是监控发现的然后。结果这个事儿就火了啊、嗯！火了之后呢，这个女子马上就联系这个店家啊。嗯就跟跟他承认说说我错了啊，然后我真的特别抱歉，说你能把视频删掉吗？啊，说钱我也付给你们了，就是这真是我做过最这辈子最后悔最后悔的事儿了。嗯，看在我小的份儿上，求求你们了，可以吗、嗯？就是这都是原话啊。嗯，嗯然后当时就有网友评论说。我试了一下，说疼得我眼泪都流出来了，<笑>还
1: 试了一下。<笑>然
0: 后还有人说听过薅羊毛的，头一次听说薅体毛的。就我不知，因为我没有仔细研究，说到底他是薅在哪个位置的<笑>但是我觉得这个女顾客吧，就是就是，说实话，有点看上去不太聪明的样子。<笑>就是你如果想做这种事当然不是为了教大家坏啊，就是。嗯你能不能提前准备好
1: ？哈啊，就是别现薅是吧？啊，就是你、嗯、你你，比如说剪、嗯、跟家里剪一块我带过来是
0: 吧？那你不是你不一定是体毛了，就是他说这体毛，既然肯定这么说的话呢，嗯、那就就其实就是下体、嗯，你知道吧？我就这么这么说，就你你干嘛费那个劲呢？就是女生头发如果长的话，你稍微胡乱胡乱掉两根。啊、呃，咱那个看着还是不太一样的，对吧？呃，对，就、呃、是，但是你也可以就讹人家嘛。是，有些。
1: 哎、呃，其实有这样的，之前有那个，比如说有一段时间啊，就是关于那个食品卫生问题。嗯嗯嗯。啊、呃，就是如果你吃出什么东西来，那店家肯定就是免单，最最简单就是免单，嗯、对吧对对？咱不说他赔不赔什么钱，最简单免单。那有人为了。吃霸王餐，他就会其实故意带一些东西，比如说
0: 带一些小强什么的。我怎么就碰不上那种好事儿呢？就是我老碰上那种，就是这这这个菜不要您钱了，我再给您上一个啊对！我没碰上过那个全全部免单的那种
1: 。哎，我估计也是因为那种事儿干多
0: 了，店家也也不是傻子，啊、对吧、嗯？但我那时确实经历的，不是我讹人家是。嗯确实，你那个里边有一些脏东西啊、哦。我印象
1: 中有一次，咱一块吃饭，好像还出现过一次这事。是烤鱼，烤鱼，对对对对、呃、对
0: 。从鱼嘴里爬出一小墙来啊啊！然后说我给你换条鱼，哦、我都怕他从那个那、哦、我记得咱好像没让他重新上、啊，就没干，就是怕他拿这这个鱼下去，然后一会儿再转一圈再出来啊、哦。对，咱当时还聊这事，就换换人了，就换家了，没干没干咱他再继续吃，嗯嗯嗯嗯、对。讲我这事儿其实就讲完了
1: 嗯，然后我再分享一个啊，说近日一起令人啼笑皆非的事发生在河南，一名男子靳某竟然偷了一盏红绿灯。<笑>这个红绿灯它不是那种安好了的啊，安好那种他应该偷不了、嗯。说这个红绿灯是临时放在路边无人看管的那种简易红绿灯。然后夜幕降临呢，街头的灯光昏暗、啊。这个晋某啊，驾驶着自己的小货车下班回家。当他行驶到某个路口时，看到一个简易红绿灯孤独地放在路边，无人问津。这个晋某就停下车来，坐在车上观察了许久，发现什么叫无人问津？那不是那东西谁没事会问他去？<笑>就是坐在车上观察了许久，发现并没有人前来处理这个红绿灯。他的内心开始涌动，一个奇特的想法逐渐膨胀起来。<笑>他决定把这个简易红绿灯啊带回家，拿去收藏当手办。靳<笑>某将车子的挡板打开以后，把红绿灯和防撞墩全部装在车上，然后慢慢拉回了家。靳某是在铁塔公司工作的，对于简易红绿灯内部的结构啊非常了解。他担心红绿灯被人发现啊并追踪到他，于是，在回家后啊立即将这个红绿灯拆开。把里边的电池改装了一下，安在了自家的房顶上，用来照明。然而，他的举动呢，就像是一场小丑的表演。他的行为早已被监控录像捕捉到，并引起了警方的注意。当警方找到他时，他还在为他的新发明沾沾自喜。啊、嗯，然后靳某已经被警方刑事拘留，案件还在深入调查中。这个事儿呢，其实让人哭笑不得，引也,也引发了人们的深思。就是人们纷纷表示啊，这是他们见过的最奇特的偷窃行为，也体现了社会治安的严峻性和我们生活的
0: 趣味性。<笑>就不是普法还是没普法、就是？就、啊啊、你说的那个东西，不是那种红绿灯，就是一些。紧急施工啊，或者说那个原本的那红绿灯坏了，啊、uh, ，它立在路面上的那种小红绿灯，啊、uh, ，那个是带水泥墩子的，啊、uh, 嗯，啊，他应该偷的是那东西，啊、uh, ，但是我那天在网上看，就是我不知道这按道理来说，我觉得他们这个应该是一个普法，啊， uh, 就是说路面上所有你能看到，就是那种马路上的那些东西，嗯、uh, ，你撞完了你都不能跑。嗯、哦，你撞完了跑和你撞完了人跑是一样的，算你肇事逃逸。比方说，你把那个路边的那个隔离带的那个树给撞了，嗯、你不能跑，你得马上报警、啊嗯，然后赔钱、哦。把那个隔离带撞了也得报警赔钱。嗯，但是赔钱这个不是说那什么，就是说赔钱是应该的。嗯，但是这些东西你不是说撞了，哎呦,呦我走了算了，你但凡让摄像头拍着了。算你肇事逃逸，啊、oh. ！而且那些东西都挺贵的，一棵小树苗是那种粗细的一万五到两万啊。Oh. 然后如果你要是撞了一棵憨一点的那种大树，那你死定了，就是你就准备卖车吧，<笑>啊！就是那个我还看到，确实是之前你总觉得说，那是不是比方说把那种就是护栏撞，那一个护栏是六千块钱还是多少钱、啊、一段？嗯。如果你要是正常没刹住闸的话，你就撞了四五个，你就赔钱去吧。哦，对你
1: 对这个还很了解。不是那天就
0: 是集中的老，老是刷到有人给我补这个东西<笑>、嗯哎、然后我接给你分享一个这个啊、嗯，标题是“出门在外，请警惕婚恋骗局”。这个你看看是什么婚恋骗局啊？嗯，就是中国单身汉开始涌向尼泊尔找老婆。尼泊尔在当地中国男性很受欢迎，尤其是厨师、司机等专业，在当地被认为是高薪群体。嗯，尼泊尔呢已经成为了新的脱单圣地。上面这些职业为什么值钱啊？是因为在他们那边折合成人民币，这些工作大概能赚到每个月三千块钱以上，而尼泊尔普通女性的月薪只有六到七百元。哦、oh. ，所以这个相当于就是一个高薪工作了，嗯，但是为什么标题是“请警惕，请警惕婚恋骗局”啊？就是很多人说这个实际上就跟以前咱们说去什么柬埔寨买个老婆是一样的，花一万五千块钱，关键是你到那头去，你还不一定回得来。哦，你知道吧？有些东西国家可能能帮着你拦一部分，但是像这种，你就是以，比如说旅游为借口，对、嗯，你在那边被骗了，说话，国家很难管你。嗯，因为当时就有很多人评论说，是不是柬埔寨那边还有缅甸那边的那些团体诈骗团体，现在流窜到尼泊尔了？啊、嗯，对，这个是一个不是什么搞笑新闻，但是这个确实。但是我还真的是一不是因为这新闻啊，之前是没有听说过这个的，嗯、就是尼泊尔这个地方，以前有很就是尼泊尔这个地方我听说过，<笑>就是说呃去那个地方去找新娘去这个事儿，我是之前没有听说过的。嗯，以前咱们顶多会听说过就是一些边境的一些城市，嗯，你能很容易到那头，到那头之后呢，嗯、呃，花钱买老婆，嗯，人那老婆你花完钱之后过俩月人又跑回来了。有过那种婚恋骗局，对，然后这是一条需要警惕的新闻，不是什么搞笑新闻啊。哦、行，然后我再分享一个啊
1: ，这个事儿其实是是去年一事儿了，是浙江台州一四十九岁的男子戴某报警了，他举报妻子啊和表侄子吸毒，嗯，但现在呢这俩人已经私奔了，<笑>啊，这戴某很生气。他说：“原先，原先啊，他老实本分，经营一家牛场。离婚后呢，孩子跟着前妻，他独居清冷啊。就直到爱神降临，他全身心投入其中。他遇到了小自己七岁的女子江某，那天雷勾动地火，这戴某就毫不在意。江某因贩毒吸毒刚刑满释放，嗯啊，直到有一天呢，这个戴某啊，有过吸毒历史的表侄上门。”这个江某与表侄的感情啊，就迅速升温，俩人就撇下了戴某，过起了独命鸳鸯的日子，吸毒贩毒。很快呢，警方就逮捕了两人。经过侦查啊，把三人都抓
0: 了
1: 因为在江某从操就业后啊，这个戴某主动帮他藏毒送货
0: ，
1: 等<笑>于<笑>给自己也给那什么了，给自己也发展了、啊<笑>行，他这事非享
0: 啊。我分享一个，其实这个事儿在我收集的时候刚出来，但是最近已经火过劲儿了的。嗯，就是河北邯郸那个景区，六千块钱招人扮演孙悟空
1: ，你听说那个事儿了吧、哦哦？听过。
0: 嗯、哦。每天就是往那洞里一趴，然后就是吃东西那个、啊、那个事儿、啊。他们当时那个条件说，这个洞是冬暖夏凉的，嗯、啊
1: ，而且你中午不用
0: 吃饭。就是因、啊、因为让人喂饱了吗？对，吃零食就吃那些投喂的零食，你就能饱了。嗯，当时那个相关人员称，这确实我们就是在招这个。嗯，去年春天的时候就发布这个事儿了，而且呢，我们要招两个，啊、哦。就是你们班吧？对啊，嗯、我们今年所以就是打算再找一个嘛。嗯，但是那个有网友评论，我为什么还是选这个这个新闻了？嗯，就是有网友评论说假的，他说我干过这个这个。但是不一定是邯郸这个景区啊。哦、嗯。然后我干过这个，小孩把掉在地上的香蕉皮给我吃，<笑>我不吃，然后他给了我两个大嘴巴子了。<笑>关键他固定在那儿，他
1: 也动不了、啊。
0: 其实是能
1: 动的，他、哦、其实就是
0: 一个洞，他能钻过去，就是假的嘛，那个东西就是、嗯。然后这人其实就是瞎调侃，我觉得。嗯，但是人家说说这工作不一定能养家，但是一定能糊口，<笑>就是肯定能吃饱。对对、嗯，就我其实还挺好奇，你说六千块钱不低了，嗯，对吧？然后你就每天可能，当然不一定风吹日晒，但是就是说扮演这种工作的这个是不是，嗯，你不是太好面面试过去，就是你通过普通的面试不太好
1: 。嗯呃、为为什么呀？
0: 你相当于这是一个肥差啊
1: ，那为什么叫不太好啊、哦？就是你说他那意思，竞争择优是吧？对，竞争太激
0: 烈了。烈了嗯、你这说实话，你只要扮相戴上那一套之后，稍微像个猴，嗯，你就你就差不多、啊。但是你得从众多都像猴的这个人里面，你怎么能脱颖而出啊
1: ？对，那他这你说他怎么个择优法呢？嗯
0: 、所以说，就是会不会涉及到一些啊，你说不能说的那些东西？这个这个火之后没多久，不是紧接着，当然这是两两个方向的东西，就是河南那边的那个妲己火了，火之后紧接着被网爆了
1: 啊，那个我没听说过
0: ，结果后来被人网爆到最后就那个人就在也不就退不不,不能演了，辞了啊，不是他是因为什么呀？他那个景区里边也是雇了那些相关工作人员，当然具体后续我没有听、嗯、听全啊，可能会有遗漏。嗯就是里边，我看网上视频是有一个男的和一个女的扮演狐狸狐狸精，其实就是就妲己嘛。那个女的就是女的，其实还好，女的她非常有分寸，就是她不会去调戏那些男游客。嗯，尤其是就是这、嗯、一看就是还带着家世呢，她说不会去，她可以和你合影。但是如果是女的呢，她会给你做一些，就是嗯，把脸贴近你。呃，就是一些比较暧昧的行为，嗯，然后那个男的也是一个，也是一个演员，其实就是，然后后来那个演员被网爆了，但是具体他说做一些什么不雅行为，我并没有查到。啊
1: 、哦，有人说
0: 那就是恶意诬陷，有人说就是各种转移视线嘛，就是那种嗯、哦，反正这个你说景区这个东西，你爆火对一个地方是有好处的，你就像咱们说这个哈尔滨嘛，啊、呃，他你爆火就是总是有那什么的。但是，你如果要是因为这种事儿，然后最后又惹了一个这个，可能还是误解。但是关键是，网友只关心你是怎么被黑的，当然他很少会会去关注你后续是不是有辟谣。嗯嗯，对，嗯,嗯然后我这事儿实分享完了，我下一个事儿太有意思
1: 了。啊、那那怎么着？你要先讲吗？嗯
0: 、那我
1: 先讲吧、啊。行行，我
0: 看你都抑制不住了，快。一月三号。北京交通广播发了一条视频啊，说北京去年共享单车骑行量超十亿人次，日均骑行量二百九十八点九九万人次啊，同比人家还有算呢啊，同比二零二二年增加了百分之十二点七九啊，单日呢最高骑行量是九月二十二号，这天是有四百八十三点一八万人次，嚯！本来这个，你想又是一个交通广播，嗯，他发的这个视频，嗯，其实是有点那种倡导绿色出行啊，或者什么什么的那那种，嗯，但是评论、嗯、评论、嗯、一边倒的，就是在问说，我他妈骑共享单车，我是因为热爱吗？啊、嗯，而且他说，就是有些网友就是那种反串黑马，他说，经过调查发现，上班族就真的很爱上班、嗯，其实就跟这个视频一样，就是。嗯那你说我骑共享单车，我是真的很喜欢骑共享单车吗？不是啊，就有的大部分的人，其实骑共享单车不就是因为最后那一公里？嗯，要不就是干脆连一公里都都没有，就是很远很远，那我只能骑这个共享单车啊，对啊。但是就是，哎，你那就没法说，就是人家那边看起来就是好像北京市民还真的很爱骑单车，很环保的那个样子啊。嗯哎，其实是这样，就是我就是最典型嘛
1: ，就比如说啊，我们家那位置正好两个地铁线路，就是在当家。我无论去哪个地铁线路，我走路都要15分钟。但是呢，我要就比如说刷一共享单车，我骑过去可能就6分钟、7分钟、嗯、啊。那其实这个一个是说我上班这边，然后另外一个我下班那边可能也会有这问题。从我下班那边出了地，就什么下班，就是我出了地铁，呃，去公司那段路，嗯，他又是这么一个问题。我走我也可能要十分钟、十五分钟，那这其实里外里，这其实就是走路可能得要花二十多分钟到半个小时。嗯，那如果我两边全骑车，那其实我一下可能最后只用十分钟，对
0: 吧？那我就就又可以晚出门一段时间了。对，对嗯，就是这样。嗯、所以，其实当时他们做的这个调查，肯定也用心了。啊但是说实话，没有任何的参考依据，没有不是意义，没有任何的意义啊！是啊，是啊，就是我们并不是喜欢骑自行车，<笑>而且骑共享单车的，<笑>而且说实话，嗯，我我当时算过一下，我说那骑共享单车，我现在我不知道了，嗯、就是那时候你刷一次，喷喷,喷两下，一块钱没了，嗯、啊
1: ，一块五现，现
0: 在现在一块五了啊，啊起步一块五，然后你坐公交车，你能从。现在从这边坐到那边老远老远了，对，就是他这个这个行为其实并不便宜，嗯，是不便宜，只是方便了，嗯、但是其实怎么说呢，都是无奈的，对，谁没事就是那共享单车谁不知道难骑呀、啊，嗯，那为什么这么多人骑呢？那还不是就是交交通不方便啊，对，而
1: 且好多都是堵
0: 车的没办法的那种人，呃、他只能考考虑坐公交或者地铁那种，对对对对。对对所以他这条视频被发来之后被喷惨了、啊啊、
1: 就是你说你统计这个有什么意义？其实
0: ，但人家没没有别的，就是总得弄出点这种这种东西来吧，对吧？汇报，嗯，对吧？这就分享完了。
1: 嗯、啊，然后我再分享一个啊，就是安徽一男子啊，偷鸡上瘾，一个月连偷二百八十只。被抓后呢，向警方分享投机经验，真
0: 的是投机是吗
1: ？啊，真的是偷鸡、哦，不是？那你偷鸡偷鸡到哪？哦，不是不是不是，就是偷鸡，啊，就是近日啊，安徽淮南警方破获了系列盗窃家禽案，男子一个月内偷了二十多户鸡舍的二百八十余只鸡，引发关注。然后偷鸡的男子被警方戴上了手铐，前往各个鸡舍确认偷鸡的数量。来到一处鸡舍时呢，警方问：“你在这儿偷了几只鸡？”然后男子回答说：“偷了三只。<笑>”到了另一处鸡舍，让男子回答：“偷了十五只。”然后在警方引着男子去警车的路上，他还向警方传授偷鸡经验：“偷鸡的时候啊，要一手逮头，一手逮翅膀，两手要配合好，不然鸡就会叫。<笑>”啊，不
0: 是他是一晚上就这么这一溜下
1: 来啊？不是他是一个月。啊，一个月的时间，比如说今儿晚上我去这家偷两只
0: ，明儿晚上我去那家偷、啊。我还说就是那种雁过拔毛，就是路过地方就不行，就不许有鸡，全偷走呢。那<笑>是,是一个月是吧嗯
1: 。然后谈及这个偷鸡的心理历程啊，该男子表示说，一开始偷的时候啊，都是担惊受怕的，后来就偷上瘾了。那、
0: 嗯、他偷完了他干嘛呀？他怎么处理啊？
1: 那我估计也是卖呗。卖给卖市场，卖给那
0: 些养鸡的老农啊、哦，他不一定卖养鸡的了
1: ，他可能直接卖市场嘛
0: 。啊、呃嗯，我说就是我偷完你的，然后我再卖给你，那够惨，空空手套白狼是吧？<笑>嗯，行。然后我这事儿，我我这有一个，这个、嗯、这个不是搞笑新闻了，嗯，这是中国新闻网发布的，一、嗯、月十七号那天啊。国家新闻办公室举行新闻发布会，介绍2 0 2 3年的这些国民经济运行情况，其中提到了就是中国的这个人口总量有所减少，城镇化持续提高。这个人口减少，他们大大当时算了一个很多的一个就很详细的数啊。嗯，我大概说一些，我觉得就是比较关键的地方。对，全年出生人口902二万。人口出生率是千分之六点三九，但是死亡人人口是一千一百一十万哦，人口死亡率是千分之七点八七，相当于人口去年啊，去年的人口自然增长率是负的。千分之一点四八，嗯，就是说白了，负增长了。嗯，对，就是活着的人会越来越少。对，然后这个出生的这个人口的这个还有一个性别比例，嗯，就是男性，我不说具体数了啊、嗯，最后性别比例还是 104.49 比100、嗯。就是依旧男性还是多哦、嗯，每100个人相当于多四个半，哦、嗯，对。然后呢，从年龄结构看，就是他，当然这个就不是说牺牲率了啊？嗯，就是从年龄结构看呢，就是十，还有一这这其实是另外一个调查，就是十六岁到五十九岁的劳动年龄人口是八千八万六千多万人，就八万万人，就是八亿嘛，对吧？嗯，占全国人口的比重是百分之六十一。嗯，六十岁以上的呢是两亿二点九亿。嗯，这是占全国人口的二十百分之二十一，六十五及以上的呢是两亿，占人口就百分之十五。嗯，然后从城乡结构看呢，就是我为什么要念这些东西啊？嗯，其实一一点就是死亡人数超过出生人口的数量了。嗯，嗯还有一个就是男性依旧比例不平衡，就是这个数还是高。哦、还一点就是这个年龄结构来看，就是老龄化。嗯，然后就是打工人不够了，嗯，然后整体呢就是就业形势稳定，不、嗯、别笑啊，就业形势稳定，嗯，城镇调查失业率下降，哦，然后其中呢就是就是、各种这个数据，我其实不太想念啊，就是因为这个数据对说实话只是一个特别冰冷的数字，嗯，总体向好，我就这么跟你说吧，总体向好，嗯，但是紧接着这个新闻的第二个新闻。是中国人口学会的副会长，嗯，人家发布了一个，就是生肖龙年人口负增长会缓和，哦，人家给出的这个理由就是龙年这个龙嘛，对、就是、中国很看重，对,对,对中国的意义不一样嘛，对，就是人家发发这个新闻的这个意思就是说不要慌，嗯，去年不是负增长了吗？嗯，今年咱能报复性的生出来很多。哎呀，但
1: 是我觉得这个事儿是这样，首先，就是每年的，也不是说每年啊，就是每个龙年，呃，出生的孩子其实都会比其他生肖年要多,多、啊，对，确实多、嗯，因为这是中国的一个特有情况，而且咱
0: 们这一届其实就是赶上了嘛。你看我，我其实咱俩同届，我就是属龙的那那那一届的，嗯、对吧、嗯？所以其实那每到这一届的时候，确实会多，但是关键这个东西它不解决问题啊。对啊，他
1: 只是专家只是说今年龙年这个问题得到解决，那过了龙年呢
0: ？对、啊，你怎么能激励多生，或者说至少先生一胎呗，然后再奔二胎、三胎努力嘛？呃，现在关键是好多家连一胎都不愿意生。所以紧接着第三个新闻出来了嗯、啊，著名人口专家梁建章发文称：啊，二零二三年人口出生啊，创下一九四九年以来最低记录
1: 啊！就是一
0: 九四九年到现在最低的记录就是去年。嗯嗯，出生率相当于就是最低水平嘛，总总和生育率是一点零左右。总和生育率对，达不到那个更替水平的一半。当时咱们说。做那期就是韩国什么正在消失的那那期节目的时候，不算过吗？嗯、uh, ，你这个数好像得是二点几啊，二点三还二点四啊，才是一个就是是一个什么水平？因为这个水平啊，就现在这个一左右，在世界范围内就是最低的之一了啊， uh, 仅比咱们当时说的那个韩国高那么一丢丢哦。Uh, uh, 咱们那期节目的时候还在笑，说韩国那边生着生着可能就没有人了。确实，你看已经开始爆出来韩国抵制生娃的这个消息了。对对对，所以咱们其实离它非常近，就就高了那么一丢丢。嗯，人家正常的发达国家的平均水平是一点五。嗯，就咱们老说日本那边，嗯，就是一直都说它少嘛，少子化、少子化什么的都是日本嘛、嗯，日本都有一点三。哦。所以咱们去年是确实很低所以呢，这个梁建章人家就建议了，针对家庭按照孩子数量发放奖励金，针对家庭按照孩子数量给有孩儿家庭每月一千到六千元哦，这个一千到六千元人家其实算好了的嗯，就是你一孩儿家庭每月补贴一千块钱嗯。然后你要是一个两孩家庭，每月就是补贴三千；嗯、三孩家庭呢，每月补贴六千。哦，就说白了三个档。对、哦，所以其实就是，如果你有一个孩子，那就每月有一千块钱拿
1: ；两个孩
0: 子平均下来啊、哦，每个孩子还提高了，嗯，相当于一个孩子头上就是一千五。哦，你要生三孩，这一个孩子头上相当于拿两千。哦。然后人也算了一下，说大概国家需要提供一到三万亿左右的补贴哦。此外呢，这个梁建章还建议，对于二孩家庭实行个人所得税和社保减半，三孩家庭个人所得税和社保全免除。嗯嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，你知道我选这条新闻的目的是什么了吧？哎呀。就其实是这样，我为什么选这条新闻呢？嗯，就是国家确实在鼓励咱们说多生孩儿啊，就是最起码你先生一个，生完了之后能要第二个、嗯，要第二个，能要第三，要第三个嘛。嗯嗯但是很多人说那就多发钱呗，嗯，对吧？但是实际上我记得是哪个国家当时人家是确实多发钱了啊、嗯，会导致一个什么现象？就国家发了很多钱，但那个生育率没上去。为什么发了很多钱，收益率还没上去？就不知道为什么，就是我有有为什么，但是我忘了。<笑><笑><笑>就确实最后那个结果就是国家花了钱了，然后他好像还不是职业奖励，他是嗯、呃、配套设施啊加上一系列，就比方说孩子后续上学的补贴，补贴进去了很多钱，但是最后还是没上去。所以当时我就看有人说说，那你就给我钱就可以了。嗯，我当时其实觉得，就是说实话，这种想法太简单了。一点是什么呀？就容易出现一个什么问题？那我就是疯狂的，可能去搂别人的孩子。我生完那个孩子，我卖，这个孩子就变成了一个商品了。不是啊，那你这东西犯法呀？对呀，就是犯法，但是有利可图啊。是是，所以其实就是老有人说说那那会儿那我孩子竞争压力就少了，那都是老生常谈嘛。但是说实话，这个梁建章给的这个建议啊，不太解禁可，嗯，也甚至都不会就是解远远那叫什么远水不解近渴嘛，嗯，他其实根本就没有想到，你看现在其实咱俩就是两个阶段，你有孩子，我还没有孩子，就是。为什么好多人今儿咱们群里还有人在聊，说不打算要孩子，甚至是就是不结婚、丁克啊，就是都可以。就是为什么那样？就他不是说我生孩子每月这一千块钱就可以解决的问题。
1: 对
0: ，就是在那你说实话，在这孩子六岁的时候，这一千块钱可能就不够用了。你刚生下来的时候，这一千块钱还还能买两桶奶粉、啊，但是后面的时候，这一千块钱、一千块钱就还是一笔，说实话挺大支出。你这个补贴就完全没有任何的意义了，你不如把后续的一些东西想明白了，然后你再考虑怎么来能提高那个生育率、啊。呃，就首先就是你比如说现在好家伙，嗯
1: 、呃，咱不说公立幼儿园，你上私立幼儿园，你一个月的这个学费就得多少呢？他、嗯、不是说这帮人不愿意上公立幼儿园，或者觉得公立幼儿园教的不好，或者怎么着。而是他不具备上公立幼儿园的条件，就是你一公立幼儿园吧，你离我住的地儿巨比、嗯、老远，那你说这家长天天上班，你你怎么送送孩子去这个公立幼儿园？嗯，啊、呃！再加上他肯定还有一些，比如说录取的要求啊、门槛就什么第一梯不是第一第一梯队,第梯队、第二梯队、第三梯队什么的那种。嗯。而且每一个公立幼儿园他也不可能说我无限制的招生，对吧？我招多少都行。他也会满，因为他就那么大地儿嘛，对不对？嗯、所以那就逼的好多家庭，尤其反正我不知道其他城市啊，就北京很多家庭就不得不去上这个私立幼儿园。那你知道现在私立幼儿园就普普通通私立幼儿园现在一个月就得多少钱吗？好家伙啊！更别提如果你还想让孩子上好一点，上双语，
0: 那可就嗨了去了。尤其你要是想在海淀。嗯嗯，对对对,对吧？还有一些城区的问题，对对对对，是。嗯、但是我更担心的就是他最后那条建议啊啊、嗯嗯，个人所得税和社保减半，还有就是后三孩子家庭就直接全免、啊嗯。嗯，说实话，有点感压子厂家。嗯嗯，就是他已经有点变相的影响到了父母的，你知道吧？我不能多说的那种。嗯，就是他的给你的选择越来越少但是反而现在就是，零零后不仅整顿职场，那其实也整顿就是生育率。
1: 嗯，那肯定啊。
0: 对，就是八零后、九零后都不敢生，那零零后一看，那我更不生了。嗯，那就说实话，我连职场都敢整顿，嗯、那我对我的社保减半这个事儿，我关心吗？我并不关心。对，其实我当时就是在这第三条，我才往前倒出那么多那那些东西。嗯嗯。但是确实，中国这个生育率真的是低的已经非常可怕。
1: 是，就是这个问题其实已经挺严重的了。对，咱
0: 们之前那节目也还老笑韩国呢，嗯，但是马上咱可能就是说实话，你稍不留神就可能咱们这个就变成最低了
1: 。是是,是，然
0: 后这个就很沉重，就过去了。嗯嗯嗯
1: 。然后呢，我再分享一个，呃、嗯，是这其实也是一个去年的事儿，就是仙桃警方啊。成功打掉了一个在缅北生存了半年的电诈窝点，共83名电诈嫌疑人被
0: 抓，就生存了半年就被抓
1: 了。<笑>这个窝点的运作方式呢，令人震惊，就是他们潜伏在各种微信群中，专门针对头像为女性的用户进行诈骗。这些女性头像呢，包括“花开富贵”、“一笑而过”、“淡忘如斯”等等，就是这种。
0: 嗯，那个不是有一个也不是段子的那
1: 个吗？啊啊就是说
0: 卡通头像的那些不要骗，啊
1: ,啊,啊骗不着啊。其实哦，就是我接下来要要讲的这、那个、嗯啊。然而，这些骗子呢，并不是无所不能的。当他们遇到头像为卡通或者网名为非主流的用户时，他们会直接放弃。这让人不禁想到，就是原来骗子也有自己的审美观，他们似乎并不看好这类用户的价值。那么，为什么骗子会选择这样的目标呢？答案其实很简单，那就是他们通过深入研究了人的心理啊，他们知道女性用户往往更容易被情感所影响，因此更容易成为他们的猎物。而对于那些头像为卡通或网名为非主流的用户，他们可能认为这些人啊更难以被诈骗，或者他们的价值不够高。啊、嗯，骗子的说法其实是呃有相当准确度的，就是这是他们以往经验的总结，他们知道只有深入了解人的心理，才能更好的进行诈骗。然而这次他们的行动被警方成功阻止，这也给我们敲响了警钟，就是我们必须提高警惕，防止自
0: 己成为骗子的目标。啊、嗯，然后他这个事儿其实讲完了，这个其实我想到就是最近网上老有那种就是如何。让找就是选这种微信头像嘛，因为微信说实话现在已经变成一个工作的工具了，都。嗯。你经常要在这个各种群里面跟老板沟通啊、嗯，说如何能找一个头像，让让你
1: 看起来比较专业。不是，不太想跟我说话
0: 。好好好。好。就是你会找一堆就看起来很傻的那种那种头像，我觉最火的就是那个赵薇嘴里被塞了一个馒头、哦、还是什么的那个。哦哦哦就是很多根据，然后脸上脏兮兮的，对、嗯，编段子的那个，啊、嗯，确实是那样。就是以前感觉，嗯、呃，说骗子这玩意儿可能没我聪明，嗯，但是实际上现在骗子，说实话，有的可能学历都比你高啊，对啊，啊、嗯，就是他们也得与时俱进嗯、啊，对
1: ，不是，我就这么说吧。咱可能平时日常想的可能是，比如说我怎么干好我手里这个工作，或者说我怎么能更生活的更好，挣更多钱。那这骗子每天在想的是什
0: 么呀？他也想的是这个
1: 啊、呃，对，就我怎么能骗到你？啊、嗯呃，那咱们并不会想的是我每天都在想我怎么能不被骗，对吧？对。那其实这个就不对等了。对，嗯。
0: 然后紧接着你看我下一条新闻，嗯，这是一个辟谣新闻啊。嗯就是我在收录这条的时候，最起码人家辟谣了啊。Uh, 清华大学，哎，这个够高了吧？嗯、uh,。辟谣百分之八十毕业生出国，然后就没回来。哦、uh,。然后他辟谣的内容啊，他就是说他其实公布了一个毕业生就业去向，这个里边显示呢，本科选择继续深造的比例是百分之八十多一点儿，百分之八十点八。
1: 嗯
0: 。硕士呢，选择继续深造的比例是百分之十二点八。他们自己有一个叫做清华的这个叫清华人的这么一小程序，嗯，列出了近二十年出国留学的校友完成学业后，大部分已归国工作、哦、在各行各业发挥中坚力量。这是人家公布的啊，而且是据说这个清华人是一个他们都用的这么一个就是小小程序嘛，嗯。但是网友其实就质疑的很多一点就是。很多的人才流失，尤其是这些高等学府，嗯，就高精尖的人才嘛，啊、嗯，出去了之后就没有回来，嗯嗯嗯，对。然后我为什么选这个新闻？就是，当然咱们这说实话，这个学历，人家可能觉得你这就是不足以评论他们嘛，嗯。但是，我就记得当时看，呃，那个谁叫哎，我突然想不起来了，那个科学家，他当时想回来的时候，嗯、就是那个两弹。那个，我估计你也想不起来，那个两弹一星当时那个那个叫华罗庚，不是华罗庚，是谁来着？我真真不好意思，我忘了。他当时想回来的时候，人家做的已经非常高了。那个那个，他是已经，他是成立 NASA 的创始人之一。然后那会儿祖国想让他回来的时候，就是当时美国那边就阻拦嘛，是给他关了一年。嗯，最后给他放回来的时候，也当然肯定是两边就互相拉扯嘛。放回来的时候，那个、那个、那个、那个先生他就说不出话来了。他媳妇跟他沟通的时候，就那个、那个、那个那个人，他就只是那种吱吱呀呀的嗯。啊、嗯，就是那那个样。就当时我看那个新闻的时候，然后再对比现在这个，不管是最后辟没辟谣啊啊。啊你就算说实话，百分之二十的清华毕业生最后没有回来，其实流失。到那会儿，你真的混高了，你想回来的时候，人家想办法折磨你的那种东西，人家想的方式多了多了去了。嗯、哦，当时咱们年代那么惨的时候，人家回来就特别辛苦，回来就是最后咬着牙完成的那个原子弹和氢弹嘛。嗯、哦，我居然给人名忘了。不是你你说的是邓稼先。我就脑子里有钱三强、钱学森、钱学森啊，钱、啊、学森、钱学森，对对对。所以当时就是我看完那个新闻之后，啊、说实话有点难受。就看新华的这个新闻啊，就是你不管辟没辟谣。嗯、我记得当时听咱们那个班里的同学聊这个事儿的时候，他就说说，确实他们想升研究生是非常容易的。嗯。然后如果不升研究生呢，就大部分的人都出国。嗯。然后在那边人有校友会，然后就基本上就，其实说那意思就是不回来了，嗯，其实只能代表那个人说的啊，就是反正这个新闻我觉得当时看了挺难受的啊，那，咱们过去吧。哦，我下一个是一个比较好玩的新闻<笑>啊，我我这没了啊，那那你继续听我说吧，嗯、啊，一月十六号，四川成都一名男子因不堪忍受广场舞噪声。用撒冥币和播放哀乐的方式驱赶跳舞的大妈， uh -huh. 最终大妈服软了，就是不得不更换了这个跳舞地点， uh -huh. 然后第二天呢，这个相关街道的这个居委会工作人员称啊，已经处理了这个居民投诉，就是关于广场舞扰民的这个问题， uh -huh. 然后这个派出所的一个位工作人员表示，他们会对这个男子，就是播放哀乐和撒冥币的这个人进行批评教育。Uh -huh. 如果晚上这个居民被确实这个广场舞的声音打扰，可以选择报警，我们也会到现场去协调的。然后当时就有人，呃，扒出来这个当时撒冥币的这个人，嗯，他其实做的这个事儿并不是突然决定的，是已经就是被吵的好几天，实在没辙了，然后最后才才决定说做一个极端的方式，而且他们当时。就是说，这个男的可能真的犯法了，他还犯的是什么法是是那种行政法规，就治安管理处罚法》。嗯，就里边就其中提到了一条，说在公共场合抛洒冥币或使用高音喇叭播放哀乐扰民。哦，这个既然列入法规里了，这是《治安管理处罚法》。哦。可能会被公安机关处以五日以下拘留或者五百元以下的罚款。
1: 哎，
0: 那你说，就是那些出殡的，这个只能说什么、嗯、就是这些法有、嗯，只是并不一定会，哦、并不会管你、哦。但是你这个行为如果恶劣的话，我是有法能治你的。嗯嗯，对、啊嗯。然后最后这个男的好像还真的没有太。真的就他不是说批评教育吗？对对对。嗯、然后来就有人说，这这个地方原来至少有三波人，就为什么他受不了了？嗯，有三波广场舞大妈哦，就轮流着抢地盘儿，就别人不跟他争吵，这三波人互相吵。嗯，说这这几个这用种大音箱互相，就是你开百分之八十，我就开百分之九十。嗯，所以就周围的那些住户早就受不了了。之前就已经干过什么事儿啊？就是直接从楼上往下倒水，然后高、嗯、高空就是往下扔扔脏东西，嗯，然后报警、啊，其实不管用，已经发生这个事儿了。但是就因为这次他这个男的撒完冥币，警察确实又重视了嘛，所以那帮人据说都已经换地方了，就不在那儿跳了。其实我觉得，说实话，就是你跳可以。你像我们小区这帮，就是这四四个四片区嘛，嗯，想跳的时候不就跑我们地库里跳去？嗯对，就是你跳说话，谁也不会觉得怎么怎么着不行，但是你别挑那种说话，你可人家窗户底下去跳去，嗯、哦，然后然后我接着念啊，我这还有几条，江苏探店博主言论受限，就是当时这个博主啊，他是自费探店。某川菜馆，结果被人家那个饭馆的管理人员吧警告说不许给我们差评，而且这个人是一个店长。最后这个博主其实就把这个视频给发出来了。嗯、哦，最后呢，这个店长被开除了。啊、哦，其实我觉得，说实话，以前觉得这种探店博主刚出来的时候挺新鲜的，但是后来慢慢的这些探店博主啊，有一部分人吧，不能说所有人啊，就慢慢变成就是。这顿饭你们出钱，我不给。然后呢，你要不不不管我这顿饭呢，我就给你差评。嗯，所以最后弄的就是这些菜馆，他们没辙了。他们一见到你在桌子上立一手机，他们就就害怕。你给一个差评，说实话，挺影响那些人的就是口碑的吧，最起码。嗯，对。所以当时就这个店长，说实话，确实也做的不对，但是。也可以，我觉得是我，我是我是可以理解的。哎，那你觉
1: 得觉不觉得那种情况就特别像以前，或者说咱看一些，呃港产影视作品里，去收保护费的啊？ Uh. 然后你不给。好，我让我的兄弟天天来光顾一下，嗯。嗯
0: 嗯对吧？对对,对，是不是有点像？就是、就说实话，就已经变味儿了啊、嗯嗯！因为现在说，我只要刷到那种探店博主，我都直接拉黑，然后不不、嗯、不想再刷他。嗯、一点什么就是大部分这些探店博主做的那些内容啊，没有什么意思。嗯，还有一个就是你不知道他是收了钱还是没收钱，所以他给你推一个炸酱面好吃的时候，你可能你都不敢去了。啊、哦，就是你不知道他是摸着良心说的还是昧着良心说的。对对、哦，然后呢，紧接着就同时间有另外一个新闻，也其实是小火了一把的那个新闻。嗯，就是那段时间 3.5 分的那种评分的饭店突然就爆火啊、哦，某平台被评了 3.5 分的那种嗯、哦。因为他们发现好多这种店反而做的东西非常好。哦，又好吃而且还便宜哦，那为什么会给 3.5 分呢？就是因为他们不肯花钱在平台上推推广自己，啊，就会被打低分儿。他们并不是被恶意刷成这个低分的，反而是因为他们没有去花钱，比方说去登热搜，去买一些就是头头头部的一些曝光，那你的分数那个平台就不会给你高了。这平台说话、啊、我也不不能说啊，就大家都人手基本上现在都有那个 A P P， 嗯，所以他们当时就觉得那些高分店往往都是刷出来的，嗯。
1: 呃、嗯，高分店，你比如说啊，他要布水军刷好评，这个其实我能想象得到。嗯。但是你说他这
0: 个低分，那谁给
1: 他打的低分呢
0: ？不是他那个，我当时我看过有人了解那个那个，就是这个新闻的时候分析啊。嗯。他这个低分并不是他的分低，嗯、反而相当于什么就是你入住他那个平台的时候，那个分就默认的不高，明白吗？你比方说，你入驻这个平台的时候，你只有三分嗯，然后呢你正常你自己运营，运营到三点五了，啊，极限了，嗯，你不花钱上不去了，所以它并不是分低被人打的，是你入驻这个平台的时候，人家给你的分就是这么低
1: 。那说白了，就是它那个分啊，跟那个评价分就是两码事儿，就没关系。
0: 但是咱们能看到的那个分是，就是这一个分就
1: 不是评价分就
0: ,就比方说，你想现在想点一个汉堡吃的时候，有一个三点五分的汉堡，还有一个五分的汉堡，嗯，你会下意识的选择那个五分的
1: ，是因为用户主观的认为那个分是评价分
0: 对啊，嗯，对啊，但实际上很多那个分都是刷出来，都是你不花钱不刷，你不会到达那,那么高的分的，嗯，对、啊，这是一新闻，还有一个就是，其实。呃，我觉得这个新闻有点过气儿了。就是三块钱的饮料现在正在消失。哦，咱们去年的那会儿都在聊某什么茶的那个饮料，明年就喝不到三块钱的了。嗯、哦。然后结果现在发现，这个超市里不光是那种饮料，有很多品牌的饮料现在已经从三块慢慢的涨成三块五了。嗯。而且就是很多那种一升装的零售价从四块已经调整成五块了。但是我其实觉得，一升装不是早就变成五块了吗？嗯，有些地方还是那什么啊、哦，对。但是为什么说这个？就是其实，嗯、呃，老有人说咱们不支持国产品牌，嗯，就是说，一有可口可乐，一有百事可乐，你就去喝；，崂山的那个出的那个可乐，你就不喝。嗯、确实，可能因为一部分的原因，营销你没有没有去支持国产品牌，嗯。但是慢慢的，好多人发现，就是国产品牌卖的越来越贵。哦、oh, ，就是有的那个饮料，可能可口可乐有的地方你还能买到两块五的、两、嗯、块八的，但是有一些国产的，不一定是可乐啊，我就不能不说了啊。就是那些饮料反而一瓶卖五块、卖七块。嗯，对，等于说，他很多现在网友其实反而在说，就是如果没有可口可乐和百事可乐的话，那你指不定现在喝一瓶饮料要花多少钱、啊。
1: 嗯
0: ，对，这是当时我收集的一个新闻。然后我再念最后一个吧，嗯，是一月三十一号这天呢，是挺新的一个新闻啊。四川乐山大佛景区，一男子爬上大佛头顶做出不雅动作，就是小便了啊、哦。现场视频拍摄到这男的就干那个事儿，引来了一一片人骂他。嗯，但是景区那边呢，工作人员称这个他们那边的监控是没拍到哦。巡逻，他里边有巡逻人员，巡逻人员也没有拍到。那等于这个就是一个，比如说游客拍下来的，对吧、啊嗯？然后呢，但是在发现了这网上传的这些视频之后呢，立即就是这个工作人员就马上发现了。当时人家可能传完之后就上传了嘛。嗯嗯然后，然后他们就刷到，刷到之后立马就找那个男的去了。嗯，然后那男就被警察带走了。嗯、哦，然后针对这起事件呢，乐山大佛景区管理员迅速做出回应，他们表示严肃处理，绝不姑息，然后交给警方处理。嗯、哦，然后当时就有人问，就是很好奇的一点，问说：“大哥，你去那是目的是干嘛？”就是一般啊，对这种有就是佛教啊，或者说这种不管是佛教还是道教还是什么的这种。你到那儿都是很虔诚的去去去，不管你拜不拜，信不信这东西。但是那哥们居然能从那个那个大佛头顶上爬过去，然后关键是你正常人谁会去那儿尿、嗯？你要是想尿，说实话，你你就没有素质，你就找棵树尿都没有人说你什么。呃、哦，会说也会说你，但是你挑这个地儿，明显就是故意。呃、哦，这就是故意吗？对，而且他就站在那个头最最顶处。就明显就是一种就是说实话亵渎的行为，嗯，关键这其实能算上文物了吧？这应该，对，这应该有点有点就是说破坏这种文物价值的倾向了吧？是，所以我觉得就这男的要不就是最后查了精神有病，要不说实话这男的就可能就真的就是说实话就想出风头想火，但是你火的这方式说实话有点太。就是你黑红虽然也是红，但是这个可不不一定能红得起来、啊
1: 。我觉得不会是精神有病。他精神有病的话，他比如说得哪哪尿，甚至他冲人身上尿，我都可以理解为精神有病。嗯啊、嗯，但是他这个就是他做这个事儿就太有特定目标了、嗯。精神
0: 有病的人一般不会有这么明确的。特定目标对，关键你站在那个位置说话，说实话最显眼、最显眼,眼的地方对，你还就是不怕别人发现你。嗯嗯,嗯。对所以不知道我等这个，其实我在等这这个新闻的后续。这刚发生的，我想等看是怎么处理。嗯，就是有人评论说，这给他那个作案工具没收了。啊、嗯嗯，当然肯定只是调侃了。对对对，所以我,我估计他
1: 最后这个处罚也不会说。我估计用不了多长
0: 时间，应该很快这个处罚就出来了。是
1: 的，但应该也不会太严重。我觉得也是。嗯，所以
0: 就因为这种惩罚的就是嗯、力度不够嘛？对，就是。让这些人就觉得，那我就去试试呗。嗯嗯，然后就我这边的新闻差不多也分享完
1: 了。嗯，行，那咱这期就到这儿呗行。这
0: 期就到这儿吧、嗯。然后这里是《二七物语》，我是主
1: 播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。